0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Desayuno de Salud, Desayuno, Salud, Deporte y Mujer, eh, en colaboración con Marca.com, los podcasts de Marca.com. Bueno, pues ya sabéis que en Desayuno con Diamantes nos hemos unido y todo lo que tenga que ver con la salud lo podéis encontrar también en la plataforma de podcast de Marca.com. Pero nos centramos en lo que nos importa, que siempre es la salud. De hecho, yo creo que os lo comenté que hace un, no muchas semanas... Eh, hicimos una especie de, de test, de cuestionario en redes sociales, pues preguntándonos sobre los temas que más os interesaban y concretamente el de la salud es el que más, pero por goleada gana, eh, por goleada. Luego el resto, es verdad que salen muy bien valorados, pero la salud os interesa y mucho. Eh, en este apartado, sí que nos centramos un poquito más en el deporte y en la mujer concretamente y hoy vamos a hablar de un tema que yo tenía apuntado, lo tenía apuntado en mi agenda y dije, jo, tenemos que tratar este tema y de repente me llamó me llegó un mensaje de un ángel de la guarda, pues que parecía que había leído mis pensamientos y me proponía este tema y dije, pues esto me, para adelante porque creo que, que podemos aprender un montón vamos a hablar eh, de cómo tratar el síndrome premenstrual yo lo ampliaría un poquito más y diría, vamos a del síndrome premenstrual desde todos los puntos de vista porque vamos a aprender y entender qué es lo que ocurre. Hay personas que incluso afirman que esto no existe, que es algo inventado por las mujeres, bueno, pues que tenemos cambios de humor, que a lo mejor pues estamos más decaídas y nos inventamos o nos imaginamos que tiene que ver algo con la menstruación, pero que no hay nada real. Eh, no sé, yo para todos ellos le deseo que lo prueben por lo menos una vez y entonces me dirán si existe o no. Para hablar de este tema estamos con la doctora Alejandra eh, Menasa, es médico internista de la Clínica de Medicina Integrativa en Madrid y además es presidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina integrativa. Es largo, pero es sencillo de entender. Mm. Doctora Alejandra Menasa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas es Menasa, gracias. ¿verdad? Sí, menasa, menasa. Porque sí sé que es con dos S y yo lo he apuntado con una. Sí. O sea, que esa parte mal. No, muy bien, muy bien.
1: Lo has dicho bien.
0: Eh, bueno, vamos a hablar del síndrome premenstrual. Es cierto mm. lo que estaba diciendo ya al principio, que es verdad que todavía hay personas que dicen... Mm. ¿Es algo inventado, que eso no existe?
1: Bueno, es es tan verdad que en una publicación eh, de 1985 por ahí ya lo decía uno de los ginecólogos y se sorprendía aquel entonces de que todavía hubiera gente que dudara de que esto es una cosa real. El, el síndrome permenstrual son una serie de síntomas que pueden llegar a ser hasta 200, 300 síntomas, muchísimos síntomas descritos, pero entre los que destaca fundamentalmente el dolor, las alteraciones del estado de ánimo y eh, también ahí puede haber lesiones cutáneas como el acné, regla tras regla, puede haber muchos desequilibrios a nivel intestinal, tener más diarrea los días antes de la regla... Y bueno, sobre todo dolor lumbar, dolor el dolor típico de regla que a veces duele atrás en la espalda, a veces duele la pelvis. Eh, y tienen muchísimos, muchísimos dolores musculares también, es decir, artritis, artralgias, dolores en las muñecas, en los tobillos. Es, es un síndrome bastante doloroso. Ya está más que descrito, ya está más que aceptado por la comunidad científica. Y bueno, esto de llamar a las mujeres histéricas ya lo, lo llevamos sufriendo mucho tiempo y, y sabemos que es así. Sí. Pero eh, la regla no tiene por qué doler. De hecho, una regla fisiológica no duele y cuando duele es que pasa algo. Es que pasa algo y hay que, y hay que ir al médico y hay que consultar.
0: Mm, que conste que, claro, no vamos a empezar a decir ahora los 200, 300 no, síntomas porque no. son muchísimos pero seguro que en alguno de los que nos estás contando, pues alguna irá. Yo se lo tengo, yo se lo tengo, yo se lo tengo. Que seguro. serán común a, a muchas personas. Eh, no sé si cuando, de todos estos síntomas, que ahora hablaremos de ellos un poco más ampliamente, mmm, tienes que cumplir un cupo, es decir, pues tienes que por lo menos padecer o sufrir dos o tres para poder hablar de síndrome premenstrual, uh -huh. o con que tengas uno ya se habla de, de síndrome premenstrual.
1: Bueno, el, eh, lo que es el trastorno disfórico premenstrual, que es una una manera, una forma del síndrome premenstrual más grave y que afecta sobre todo a las funciones cognitivas eh, y afecta al estado de ánimo, por ejemplo, te dan, dan depres tienen depresión, tienen ansiedad. Este sí que está tipificado en el DSM-4, en el, en el DSM-5, perdón, en el, en el manual de trastornos mentales, entre comillas, y tiene toda una serie de criterios para, para diagnosticarlo y esto. El síndrome premenstrual es más un diagnóstico clínico eh, los síntomas tienen que interferir en la vida de la paciente, en la vida cotidiana de la paciente, por ejemplo, que se haya tenido que coger alguna baja o que haya tenido que dejar de hacer alguna alguna de sus actividades por el por sufrir el síndrome, etcétera, etcétera. Pero es un diagnóstico más clínico, o sea, no hay N síntomas, ¿no? Hay muchos cuestionarios en los que un, con un porcentaje de respuestas pues se considera que eso es eh, positivo pero hay tantos cuestionarios diferentes que no hay un criterio unánime, es más un criterio clínico es decir, si tú tienes una serie de síntomas que son cíclicos, que cada vez que vas a tener la regla, los días antes ¿no? a veces una semana, a veces dos semanas depende del, de la paciente, empiezas a tener ya estos síntomas de manera cíclica siempre son unos síntomas muy parecidos o siempre tienes jaqueca, o siempre tienes acné o siempre tienes diarrea antes de la regla o siempre tienes dolores musculares etcétera, etcétera, pues eh, se considera que esos síntomas cíclicos y, y Incapacitantes ya se consideran diagnósticos de un síndrome premenstrual moderado o severo, ¿no? que con una gravedad importante.
0: Depende entonces, porque quería eh, preguntar cuándo aparece el síndrome premenstrual. O sea, depende un poco de, de la paciente, puede ser sí. incluso dos semanas antes.
1: Mira, nosotros lo que estamos viendo es que cuando el síndrome no se trata. Tú empiezas con un dolor dos días antes de la regla, tres días antes, y o con unos síntomas tres días antes de la regla, y si no lo tratas, con los años, con el tiempo, con los meses, eso se va alargando, alargando, y hay mujeres que se pasan 25 días con síndrome premenstrual, 25 días al mes, es decir, casi todo casi todos los días. Eso es muchísimo. Del mes. Sí, hay, hay casos muy severos que, que sucede esto, ¿no? entonces el, el síntoma empieza siendo cíclico y cuatro o cinco días, pero si tú no lo tratas por sodio es tan importante que las mujeres sepan que esto tiene un tratamiento, eh, que tiene un tratamiento más allá del tratamiento convencional también, porque esto se suele tratar con anticonceptivos, porque se dice que, hay, que puede haber un exceso estrogénico, una, un déficit de progesterona, entonces se suele tratar con, con anticonceptivos que tienen un efecto de progesterona, <coughs> y se suele tratar con antidepresivos también cuando hay síntomas muy graves a nivel psíquico eh, y con antiinflamatorios mm, típico bueno no voy, no, me, no quiero decir nombres no pero los típicos antiinflamatorios que sí, todos vienen a todas en ¿no? la cabeza ¿no? ¿Que, que, que terminas
0: pidiendo la que tienes al lado si en ese momento no, no tienes estima
1: bueno pues esto es un tratamiento eh, digamos que no resuelve un gran porcentaje de los casos entonces esos son los pacientes que suelen llegar a vernos a, a nuestra consulta, ¿no? los pacientes que han intentado ya con anticonceptivos, que con analgésicos les alivia el dolor momentáneamente pero no les alivia del todo o no les alivia nada algunas de ellas y que eh, los antidepresivos no incluso las empeoran. Muchas de ellas toman antidepresivos e incluso se ponen más tristes todavía, más depresión, más insomnio, más ansiedad. Entonces, estas pacientes que no responden o que han respondido parcialmente un tiempo, por ejemplo, con los anticonceptivos y de repente empiezan a no responder, son las pacientes que nos llegan a nosotros. Son pacientes muy complejas, con, con mucho dolor. En, en, hay que señalar que no es despreciable eh, los suicidios en estas pacientes, de lo desesperadas que están, que llegan a estar. Sobre en todo los casos más graves. En ¿no? los casos muy graves, muy graves con trastorno disfórico premenstrual, esta puede ser una eventualidad. Entonces, lo que, lo que quiero decir, lo que quiero señalar es la gravedad que puede llevar a este síndrome asociada, ¿no? que no es una tontería, que es una cosa muy seria. Pero lo más importante, yo siempre soy positiva, lo más importante es que tiene un tratamiento y que se puede resolver. O sea, más allá de que sea una, una situación grave, ¿no? Y
0: vamos a hablar de, de este tratamiento eh, más adelante, por supuesto, sí. por el, del tratamiento. Incluso, si sí, se puede prevenir o se puede... Se puede prevenir. Eh, por lo menos... Ah, bueno, pues si se puede prevenir, estupendo. Se Después puede mejor noticia sí, sí. eh, que luego hablaremos de ello. Eh, claro, estaba diciendo un poco lo, las causas por las que viene el síndrome premenstrual. Siempre se... Pues, la, lo, lo primero, la primera explicación Los que no sabemos de esto decimos hormonal Es un sí. tema hormonal, ¿no? Todo.
1: Esto es súper interesante Porque esto es como el camino nuevo que se está abriendo Y la nueva luz que tenemos para este, para el tratamiento de este síndrome La etiología, la causa eh, Se ha creído desde siempre Bueno, este síndrome fue descrito por primera vez En el año más o menos 56 Con este nombre, síndrome premenstrual ¿no? Fue una internista la que la que publicó en una revista En el British Journal Medical eh, una, un artículo donde lo llamaba por primera vez síndrome premenstrual. Ella, es muy curioso porque estuvo investigando en las cárceles y vio que la mayoría de los delitos se cometían en el premenstruo, en la etapa premenstrual, en, la, en mujeres, los delitos que eran cometidos por mujeres. Entonces ella empezó ahí a investigar qué pasaba, ¿no? Y ella lo atribuyó primero a un trastorno hormonal. Por eso se ha quedado un poco fijado, no porque esa fue la primera con que es un trastorno hormonal. Evidentemente hay un trastorno hormonal, porque si no, no sería tan cíclico. Es decir, las hormonas influyen, pero no son lo único. Lo que hemos visto, y es muy interesante, y esto es, es la novedad, es que hay un trastorno inflamatorio en el útero, que suele ser de etiología infecciosa o de cosa infecciosa. Es decir, eh, hubo una, una doctora, que fue la doctora Bertone, que demostró que lo que pasaba en estas mujeres es que tenían una inflamación en el útero, o bien en el endometrio, en la parte que recubre el útero por dentro, en la mucosa, o bien en el cérvix, en el cuello uterino. Y... Y esta inflamación era la que producía los síntomas. Incluso ella llegó a decir que ahí había unas sustancias inflamatorias que se llamaban interleuquinas que eran diferentes según los síntomas de la paciente. Es decir, tenían una interleuquina diferente si tenían más síntomas físicos y una diferente si tenían más síntomas eh, psíquicos, psicológicos, psíquicos. psicológicos ¿no? como oh, depresión o ansiedad. Y entonces ahí se empezó a, a, a relacionar directamente la inflamación uterina con... Eh, con el síndrome premenstrual, con los síntomas. Luego vino otro doctor que se llama Atilatot y descubrió que en esas inflamaciones lo que había era gérmenes. Había gérmenes que muchas veces, sorprendentemente, proceden de nuestro intestino. Esto es una cosa que se está estudiando mucho. Hay ahora mismo un montón de artículos sobre la microbiota intestinal. Entonces parece ser que cuando hay un desequilibrio en la microbiota hay una permeabilidad del intestino, lo que se llama liquidat síndrome del intestino permeable o del intestino agujereado. Y entonces esas bacterias pueden pasar muy fácilmente al aparato genital porque hay mucha cercanía entre el intestino y el... Y el por
0: proximidad. Por proximidad, sea.
1: ¿no? Por la permeabilidad la, las, las bacterias pasan por ahí. Y entonces se ha visto que en muchas mujeres que tienen síndrome premenstrual hay infecciones tipo cervicitis o endometritis, es decir, inflamaciones del cerviz o del endometrio eh, que son secundarias a una infección crónica. Y si tú no tratas la infección, pues esto progresa, progre progresa, progresa y por mucho que quieras meter hormonas, esas son las mujeres que les pones hormona y bueno, mejoran un poquito porque claro, no tienen el estímulo estrogénico que es un estímulo inflamatorio, pero no se terminan de curar porque no has tratado la inflamación. de Claro, base.
0: lo que están tratando son los síntomas, realmente son muchos síntomas, tú vas a los síntomas. Pero no estás tratando en ningún caso el, el origen, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, pues puede ser infeccioso, que a lo mejor hay, luego se demuestra que hay también otros otros factores ¿no? que puedan afectar, pero eh, mm. sobre todo el
1: tema claro. de la infección. Mira, por ejemplo, la cándida, que es una infección que, tenemos, que tienen las mujeres con mucha frecuencia. Cuando tomamos un antibiótico, a veces nos pasa después que tenemos una vaginitis por cándida, ¿no? Entonces, eh, la candida es, una, es un hongo que muchas veces se asocia con estas pacientes. Es decir, es la causante de la inflamación en el útero eh, que luego produce el síndrome premenstrual. ¿Por qué, se produce el sino, ¿Por qué los síntomas de síndrome premenstrual por una inflamación? No? pues Porque se producen prostaglandinas en el, en el órgano inflamado. Uh -huh. De hecho, pues todos los analgésicos habituales lo que hacen es inhibir la síntesis de prostaglandinas. Una aspirina, por ejemplo, inhibe la síntesis de prostaglandinas. Y por eso quita el dolor y quita la inflamación. Entonces, si tú tienes las prostaglandinas, producen todos esos síntomas. Y si tú lees lo que produce, los efectos que produce una prostaglandina, producen los mismos síntomas que producen síndrome premenstrual. Inflamación de las mamas, inflamación de los de las articulaciones, de los músculos, dolor... Eh, cefalea, acné, mm, retención de líquidos, que sabemos que, que a veces antes de la regla engordamos uno o dos kilos a veces, no incluso las mujeres. Bueno, pues todo esto lo hacen las prostaglandinas. Entonces se ha visto que esta inflamación incluso tienen efectos a nivel del sistema nervioso central, e efectos de neurotransmisor. Es decir, te pueden poner muy nervioso, te pueden poner inquieto, no sé si os habéis dado cuenta cuando tenéis un virus, una gripe, eh, que se os pone un, un poco de mal humor a veces, ¿no? Sí. Es decir, cambia cambia el estado de ánimo cuando tú tienes un proceso inflamatorio infeccioso. Pues imaginaos tener un proceso inflamatorio infeccioso durante toda tu vida, eh, 28 días al mes, y que encima las hormonas empeoren la inflamación porque en realidad la regla es una pequeña inflamación fisiológica. Es decir, tú, el endometrio se inflama un poquito se de, cuando se tiene que descamar, ¿no? El endometrio primero crece y luego se descama en forma de regla. Pues justo eso es un proceso de inflamación fisiológica. Si tú encima tienes un útero súper inflamado y un útero que tiene bacterias o, o tiene hongos o tiene un virus, el HPV, que es muy frecuente, por ejemplo, el virus del papiloma, pues todo eso es inflamación multiplicada por 100 y todo eso es lo que produce tanta sintomatología, ¿no?
0: estábamos hablando de infección, claro, eh, yo me pregunto, porque por ejemplo uh -huh. la candidiasis está hablando, son eh, infecciones que notamos, ¿no? que sentimos, o sea, sabemos cuando tenemos una infección, pero puede ser que ahora un oyente diga, vale, yo no tengo síntomas de infección, con lo cual no es mi caso, es que eh, puede ser que haya una infección asintomática, o sea, eh, que no tengamos síntomas y claro. esté...
1: Claro, bueno, la, la, el ejemplo más frecuente es el HPV. El HPV, cuando tienes un, un HPV en el service, a lo mejor no te enteras hasta que no te hacen una citología y te dicen, oye, que tienes aquí una infección por HPV. No te enteras de nada, porque tú no tienes ningún síntoma. Pues, pero puedes tener un síntoma que no relaciones con la infección, como puede ser un síndrome premenstrual, alguno de los síntomas del síndrome premenstrual.
0: Claro, o sea que era, como entendemos, eh, la infección no tiene por qué ser ese el síntoma, puede ser que mm. sea asintomático y que en cambio estemos teniendo eh, una infección. ¿Se puede eh, ver esa infección con alguna otra prueba?
1: Sí, sí, claro, podemos verla. En, normalmente hacemos cultivos eh, o hacemos PCR, que se llama, que es una prueba Especifica que lo que hace es amplificar el ADN viral o el ADN bacteriano y entonces lo puede ver con mucha más facilidad. Con un número más pequeñito de bacterias, igual yo lo puedo ver, que a lo mejor no crecen en el cultivo, pero que por PCR sí lo puedo. Entonces lo que se hace es un frotis de, uh -huh. de la zona vaginal y de cervis y se, se manda a microbiología y ellos lo pueden o bien cultivar y si no crece nada, pues hacen, hacen una PCR. Que y sí, en ¿no? este
0: caso, para tratar el síndrome premenstrual, si entonces aparece esa infección, ¿se trataría la infección para aliviar los síntomas del uh -huh. síndrome premenstrual? y a lo mejor tener pues que... Hay mucha gente que no quiere tomar un anticonceptivo porque no le apetece, porque no quiere, porque yo qué sé, por mil historias y, y se ve obligada a ello porque, porque su médico le dice mira, mm, vamos a tratar el síntoma
1: este, ya. Claro, no solo que hay gente que no quiere, que eso cada vez hay más gente que, que no quiere, que quiere hacer cosas más naturales y, por, y para Con eso más naturales, tenemos... O que quiere tener ¿no? hijos,
0: o yo qué sé, hay 800 mil historias. Eh, exacto.
1: Y, pero además es que hay gente que no le alivian y que no le hacen bien y que le empeoran el síndrome. O sea, que es que encima ten, tenemos que tener otra opción para, para abordar a esa gente, ¿no? esas, a esas pacientes, a esas mujeres.
0: Bueno, estoy alucinando, ¿no? que por una infección ¿no? que te puedas estar hablando ¿no? de, de poder curar ese síndrome premenstrual, porque eh, también habrá muchas pacientes que digan, a lo mejor incluso pues más jóvenes, ¿no? que nos estén escuchando y digan, no, yo bueno, no, no tengo síntomas. El síndrome premenstrual puede aparecerte de repente con treinta y pico años, con cuarenta, con veintipico, o... ¿Ya desde pequeña, en cuanto te viene la regla, ya empiezas a apuntar maneras?
1: Pues depende, depende mucho. Por ejemplo, si es una niña que ha recibido muchos antibióticos en la infancia, tenemos que tener en cuenta que esa flora intestinal estará Está totalmente desequilibrada. Claro. Entonces esas, esas pacientes tienen muchísimo más riesgo de hacer un premenstrual más jovencitas, más uh -huh. pequeñitas. Lo, lo más típico, el cuadro muy típico es después del parto, después del parto, como los partos ahora son muy instrumentados y además se suele poner antibióticos para evitar infecciones después de, de la placenta y todo eso, entonces eh, las pacientes suelen tener infecciones puerperales que a veces pasan un poquito inadvertidas. Es decir, no son una infección así, una endometritis aguda que te pones con fiebre de 40 y te tienen que ingresar. Son infecciones más solapadas, de tal manera que la paciente no sabe que tiene una infección y lo que empieza es con síndrome premenstrual que va a más, a más, a más, a partir de un parto. Eso es muy típico, que sea después de un parto o que sea después de una enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, si has tenido algún episodio de, de HPV o gonorrea o clamidia o no cualquier enfermedad de transmisión sexual, que ahora aprovecho para decir que están aumentando de manera bastante preocupante las, las eh, ETS, las enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante usar preservativo y cuidarnos las mujeres de, de estas infecciones, porque ¿En serio es la mejor manera. Está están subiendo mucho entre los jóvenes porque se ha puesto de moda tener relaciones sin preservativo. ¿En serio? Sí. Debo ser de
0: la vida del otro día, quiere decir que no, no sabía eso, o sea, me, sí, sí. pensé que estaban más concienciados los jóvenes.
1: están base, No me está, lo puedo creer. A, está viendo ahora un repunte sobre todo de la gonorrea y, y de esas enfermedades más agudas, bacterianas. Y bueno, simplemente decir, no llamar la atención sobre este punto que nos, que nos tenemos que cuidar y que es la mejor manera de prevenir. O sea, el, la mejor manera de prevenir el síndrome premenstrual es cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual.
0: wow Ese es el punto
1: principal, el punto clave
0: alucinante, eh, por favor <risa> en eso, bueno hablaremos un día de este tema también porque me parece bastante interesante y con lo que me está contando bastante preocupante incluso eh, entonces, eh, una vez ha tenido un hijo puede ser que aparezcan más síntomas eso que se decía esos falsos entonces mitos de sí. cuando tengas un hijo la regla te va a doler menos
1: pues eh, no, era, no era falso porque es verdad que el útero se recoloca y hay veces que el útero en retro que se llama que es una posición uterina determinada Producía dolores por sí mismo, por la, por la por la posición que tenía el útero. Entonces, al tener un hijo, pues eso se corregía. Pero claro, eso era más en los partos naturales. Yo creo que ahora los partos están demasiado instrumentados, ¿no? Son muchos por cesárea, que las cesáreas se infectan mucho más, se complican mucho más. Hay la costumbre de poner antibióticos, que muchos ginecólogos están en contra de esto y dicen que no es necesario poner antibiótico de como digamos, de rutina en todas las pacientes, ¿no? Hay una, una serie de ginecólogos que están abogando porque se hagan partos un poquito más naturales, menos instrumentados, con menos intervención sobre las pacientes, como dejarle más, más de manera natural, ¿no? Que, que, que nazca el niño. A, asistirle, acompañarle, pero no forzar tanto los partos, ¿no? No poner tanta oxitocina, etcétera, etcétera. Y entonces esto ha hecho que los partos que antes eran, como tú dices, un remedio para los dolores menstruales, ahora se hayan convertido al revés en una causa de, de premenstrual.
0: O sea, que hemos convertido un falso mito en un verdadero mito. O bueno, sea, casi que casi, sí, sí. Que es así. Es, es así. decir, que puede ser que ocurra. Que cuando... Bueno, es realmente al contrario de lo que estaba diciendo ahora. Antes se decía que una vez de salud, bueno, pues eh, la regla te duele menos. Ahora no. Ahora, ahora parece de salud, que no. Puede ser que aparezcan esos síntomas. Hablamos de la edad fértil. Luego, cuando llega la menopausia, ¿Siguen eh, estando los síndrome, el síndrome premenstrual o cuando llega la menopausia ya eso se suaviza Mira, o desaparece?
1: Esta es una pregunta súper interesante porque yo al principio, claro, decía, bueno, se llama síndrome premenstrual, entonces tienes que tener la regla para tenerlo. Pues no, yo recibo un montón de pacientes que han tenido premenstrual durante prácticamente toda su vida desde que han empezado con la regla o han empezado en un momento determinado, a los 30, a los 20, después de él, su primer hijo no o, o en alguna circunstancia concreta después de una infección o lo que sea. Y, y luego ellas pensaban, bueno, cuando deje de menstruar se me irán estos síntomas y no se les han ido, no se les han ido los síntomas porque sigue ahí la infección. Entonces estamos tratando también a algunas mujeres en posmenopausia que ellas siguen cíclicamente, porque esto es muy interesante, aunque no tengamos tanta secreción hormonal, tanto estrógeno, Seguimos produciendo estrógenos en la corteza suprarrenal, ¿no? Aunque ya los ovarios estén agotados, ya no haya óvulos, tenemos un porcentaje de hormona de hormona esteroidea, quiero decir, de, de estrógenos en el caso de la mujer, que se produce en la corteza suprarrenal. Encima de los riñones hay unas glandulitas que producen glándula sexual, eh, hormona sexual, ¿no? Y, y esto puede dar incluso los ciclos, seguir un poco con los ciclos, ¿no? Y decir, o sea, cada 28 días claro, te duela, te, te... No tengo la regla, pero me sigue doliendo, pero me sigo encontrando fatal de estado de ánimo, pero estoy muy irascible, que es una característica muy frecuente en el premenstrual, se ponen súper irascibles, eh, no toleran nada, no tienen nada de paciencia, los hijos la sacan de quicio, que eso les hace luego sentir muy culpables también, ¿no? porque cualquier cosa que se salga de, de lo habitual o que les exija un esfuerzo mayor, pues la saca ya enseguida. Es como que están al borde de ya la gota que colma el vaso. No, el vaso está lleno, ¿no? La gota que ya llega una gota y les colma el vaso y, y se desbordan, ¿no? Y entonces es, es muy frecuente esto la irascibilidad que muchas veces les lleva a perder el matrimonio. A una situación. Sí, ¿no? hacer
0: situaciones insostenibles, aunque sí. a lo mejor no llegues a separarte, pero llegas a tener situaciones realmente insostenibles. Totalmente.
1: De hecho, los maridos muchas veces dicen: Es que yo estoy casado con una mujer encantadora 25 días al mes y hay 5 días que es que es otra persona. No, 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 no hay que la aguante, ¿no? Está insoportable.
0: Es verdad, y es que parece que no, pero incluso eh, entiendes que a veces las parejas lleguen a no entender este síndrome, ¿no? Porque como te enfadas a veces por tonterías o incluso sin ningún motivo saltas sí. o estás mal, o estás triste, o lloras, o te enfadas, la otra persona entiendo que le cueste pensar que, que por algo tan físico como es la menstruación, ¿no?, eh, pueda llegar... A estar en esa situación, llega a ser un poco duro sí. y frustrante. Algo que,
1: que parece tan físico, pero hay tantos mm. tantos factores psíquicos también implicados ahí, ¿no? En, en la menstruación. Es, o sea, pa, lo que significa para la mujer ese periodo, ¿no? Ese momento.
0: Yo me, claro, me he apuntado aquí y ahora me, me acabas de desmontar, eh, mm -hmm. Alejandra, todo esto, que si, si puede ser crónico o es crónico, es decir, eh, si lo vamos a tener siempre, si yo tengo síndrome menstrual, bueno, puedo suavizarlo, pero siempre va a estar el o eh, no. puede solucionarlo de alguna
1: forma no, no, es crónico la mayoría de las veces mira, eh, un dato curioso es que la media de estas pacientes tardan unas 10 años de media 10 años de media en diagnosticarlas van de ginecólogo en ginecólogo de médico en médico, las mandan al psiquiatra las mandan al reumatólogo las mandan al dermatólogo todos los síntomas, ¿no? según el síntoma que tengas tienes acné, pues te mandan al dermatólogo tienes dolores articulares, al reumatólogo y nadie, o sea, es como si, eh, no sé si sabéis ese cuento de que le vendan los ojos a a, los, a, a unos científicos, ¿no? Y les y les hacen tocar algo y les dicen, ¿qué es esto, no? Y uno toca la pata del elefante, el otro toca la trompa, el otro toca... Y cada uno dice una cosa que no tiene nada que ver. Y hay uno que sin tocar nada, eh, ¿no? Hace como una síntesis de lo que dicen los otros tres y dice... Esto es, ¿no? Es un, es un cuento que se que se cuenta mucho, ¿no? Dicen, eh, esto es un elefante, ¿no? Y ni siquiera lo, ni han necesitado tocarlo, solo con escuchar la descripción de cada uno de los otros, ¿no? Uno dice, esto es una columna, ¿no? el otro dice, uy, esto es una cosa húmeda y blandita, ¿no? es la trompa. Claro, bueno, la mismo. descripción de cada, ¿no? Uniendo claro, todas esas
0: descripciones.
1: Es lo que pasa un poco con estas mujeres, que, claro, el reumatólogo ve su parte, no el, el, el dermatólogo ve la suya... El psiquiatra ve la suya y nadie se le ocurre decir, oye, ¿y esto? Esta serie de síntomas de tantas, de tan dispares y todos cíclicos no tendrán que ver con la menstruación, ¿no? Por eso yo siempre digo a los compañeros médicos, porque se nos escapa mucho este diagnóstico. Siempre que veas en una mujer en edad fértil algo cíclico, piensa en síndrome premenstrual. O sea, un, un síntoma, aunque sea lo más raro, porque a veces es una epilepsia. Hay una epilepsia, una forma de epilepsia que se llama epilepsia catamenial, que les da... Justo con la regla, ¿no? Ya, o sea, pueden ser los síntomas más dispares que te puedas imaginar.
0: O sea, que realmente ¿Eh? el denominador común es, es el la ser cíclico. La ciclicidad. La ciclicidad, porque, bueno, pues sí. efectivamente entre 200 y 300 síntomas seguro que no podemos describirlos absolutamente todos. Es. Algunos se nos escapan. Si ocurre todos los meses o prácticamente todos los meses, uh -huh. date, estamos ante claro. probablemente esto.
1: Y es que muchas veces ni las mujeres se dan cuenta. O sea, ellas ni, se, ni, ni asocian con la menstruación esos cambios de humor o que tengan una semana al mes que están totalmente tristes, que no tienen ganas de hacer nada, que les da por llorar por todo, ¿no? Y ni siquiera lo han asociado a la regla. O sea, hay muchas mujeres que... Que la primera vez que la asocian es cuando vienen a la consulta.
0: Que a veces que, a consulta. que te sientes incapaz incluso para realizar un trabajo que llevas realizando eh, años y de repente esa vez al mes dices: Es que no soy capaz, es que soy malísima. Mi trabajo de verdad, que es que es horrible, es que se pasa muy la, mal.
1: El bajón de autoestima es un, es, muy, bien, no. es un síntoma muy frecuente que se sienten, son incapaces de hacer nada. Pero claro, ¿quién va a hacer algo totalmente dolorida, eh, ¿no? totalmente desconcentrada? es que sí, es Y que a veces sí, no está mismo. el
0: dolor, pero están pequeños síntomas. No, mm -hmm. no sé, es la sensación de pesadez del cansancio, el no poder andar, el, todas esas cosas, ¿no? Es la verdad que es, es alucinante. Eh, ¿Cómo podemos, primero vamos a hablar de cómo podemos prevenirlo, uh -huh. cómo
1: podemos ayudar a que esos síntomas no estén ahí? Vale, hay que hacer um, dos cosas fundamentales. Lo que hemos dicho antes de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, es decir, siempre utilizar preservativo, todo esto. Eh, y luego, revisiones ginecológicas periódicas, muy importante para detectar infecciones que pasan desapercibidas, pero que pueden estar ahí, como la cándida o el HPV. A veces la, una cándida puede no dar tanta sintomatología, ¿no? ni te da picor, ni te da... ¿no? y está ahí la cándida. Entonces, revisiones ginecológicas eh, habituales, una vez al año mínimo. Y luego otra cosa es cuidar la salud intestinal y la alimentación. Eso es fundamental. Vamos ahí. Entonces, ¿cómo se cuida la salud intestinal? Cuidando la alimentación, intentando eh, reducir lo máximo posible la toma de antibióticos, cuando no, sea más, cuando no haya más remedio que tomarlos, tomarlos siempre con probióticos para evitar que la flora se, se dañe y luego hacer una dieta que llamamos antiinflamatoria. Y luego hay, hay pequeñas... O sea, la dieta antiinflamatoria en realidad previene muchas enfermedades, no solamente el síndrome premenstrual, previene muchas enfermedades crónicas. Eh, se trata sobre todo de reducir la ingesta de, de trigo, de harinas mm, refinadas eh, pues no integrales, por decirlo de alguna manera. Es mucho mejor tender a lo integral. Eh, reducir la ingesta de azúcar. El azúcar es, mm, ahora mismo se está considerando ya un, casi un veneno. ¿vale? El azúcar blanca es muy inflamatoria, es la azúcar refinada. Hay que intentar comer azúcar natural, pues azúcar de la fruta, ¿no? dulces más naturales que, que tan elaborados. Además, ahora nos han metido el azúcar, como es un conservante muy barato, pues lo han metido en casi todo. O sea, tú te vas a comprar un jamón de york y tiene azúcar, te vas a comprar un jamón serrano y tiene azúcar. Entonces, intentar mirar eso, que no, que no tengan azúcar las cosas que, que tomamos. Eh, y otros son los lácteos. Los lácteos en determinada mm, parte de la población pueden ser muy inflamatorios también. Sobre todo los lácteos de vaca y sobre todo porque la leche que tomamos es una leche muy pasteurizada, o sea ya prácticamente no es leche, o sea no es la leche de vaca de toda la vida que iban y ordeñaban, no es una leche tan tratada que ya eso no se sabe ni lo que es. Entonces eh, estamos intentando, o sea estamos en general tendiendo los profesionales eh, que nos dedicamos a esto cuando hay mucha inflamación a reducir la ingesta de lácteos. Eh, y cambiarla por otras leches, pues leches entre comillas, no son leches, ¿no? Bebidas vegetales, sobre todo pues el, eh, la leche de coco, la leche de arroz, otras leches más vegetales. Pero fundamentalmente las harinas y el azúcar son lo más inflamatorio. ¿Vale? O sea, lo de, lo de, esto hay que hacerlo además bajo bajo seguimiento médico, no, no lo puedes hacer así como así claro, con no un, entiendo,
0: pues es lo que decimos muchas veces, con un buen nutricionista, no pueden decir de la leche es mala, y te, me quito yo la leche y no hago nada más, no, no, espera, espérate no. que el especialista te lo diga o Exacto, sea, no tú...
1: a ver, lo que sí es verdad es que hay muchos mitos acerca de la leche, como que es la única fuente de calcio, por ejemplo lo cual no es cierto, es mucho mejor fuente de calcio la almendra o es mucho mejor fuente de calcio el sésamo, sobre todo porque la absorción del calcio depende un poco del equilibrio entre el magnesio y el calcio. Sí. Entonces, el mejor la mejor relación entre magnesio y calcio no es la de la leche, la, el calcio de la leche no es el que mejor se absorbe.
0: Son ideas eh, también que se nos hacen, yo por ejemplo he tenido últimamente problemas eh, muy fuertes y severos de hierro, y entonces me decía de repente el médico, digo yo, no, si tomo muchas lentejas, ya, bueno, pero es que las lentejas no es lo que más hierro tiene. Y no. yo, pues a mí toda la vida me han dicho que lentejas. Claro. Y justamente no es lo que más... Tiene hierro, pero de una manera bastante bastante limitada. Sí. Es de decir, yo me he sorprendido bastante. Claro, el
1: hierro de los berberechos, por ejemplo, de los mejillones o de las fresas, se absorbe mejor que el hierro de, de claro. las lentejas, claro Es
0: que justo me explicaba eso, dice, ya sí. no solo es la cantidad de hierro, sino la absorción que provoca ese alimento. Entonces... Y diciendo, jolín, y toda la vida cada vez que, que esto me tiraba cinco días comiendo lentejas. Uh -huh. Y a lo mejor no estaba haciendo nada. Y con un plato de berberechos o de fresas sí, lo
1: conseguías. Pues exacto. con esto es un poco lo mismo. Exacto, eso es. Sí, que a veces hay como eh, prejuicios sobre la nutrición que están muy establecidos y que son una cosa más, yo creo, a nivel de marketing pues de las empresas, de las grandes empresas de la industria alimentaria, ¿no? que nos han metido en la cabeza que la leche, que el azúcar, que no sé qué. Los han demonizado las grasas. Las grasas son un amigo. Las grasas vegetales, el aceite de coco, por ejemplo, el aguacate, no, el las aguacate, semillas.
0: Hasta hace poco estaba, pero vamos, te veían tomar un aguacate... Y todo el mundo, ¡hala, con lo que engorda ese ¡Dios mío, qué grasa tiene! Y ahora de repente, oye, no, pero es que es grasa buena. Es grasa buena. Ahora sí, ahora sí podemos tomar el
1: aguacate. Es que ya a veces... Sí, os mareamos, ¿no? Los médicos. No, yo, yo incluso lo entiendo. nosotros
0: mismos, ¿sabes? Que nos dicen, engorda, tiene muchísima grasa. Grasa es sinónimo de engorde... Y de ya me voy a poner como un tonel y ya lo tengo que descartar. Sí, pero no descartamos el bollo de la... Hay grasas
1: y grasas. De la máquina, ¿eh? Esto, la, la grasa del bollo de la máquina es la que no hay que comer. Pero la sí, grasa vegetal que... buena hay que, hay que comerla, por supuesto que sí. El deporte en esto tiene... Fundamental, el Porque, deporte.
0: Eh, claro, yo era mi pregunta. Por ejemplo, si alguna de nuestros oyentes es deportista profesional, que nos escuchan también profesionales, pero también aficionada y practica mucho deporte. El... Esto es una pescaía que no sé por dónde empezarla. Porque, claro, yo tengo el síndrome premenstrual. Es a veces incapacitante. No me puedo ni mover. Pero el deporte es
1: bueno. Uh -huh. Entonces tengo que practicarlo. ¿Qué hago? Vale. No paro, no paro. Mira, hay estudios ya... Esto hay, hay muchos estudios de que el, el deporte mejora el síndrome premenstrual. Mejora los síntomas. Reduce la dismenorrea en general. O sea, toda la dismenorrea sin llegar a ser un síndrome premenstrual severo. Solamente el dolor de la regla ya lo mejora el deporte. ¿Vale? O sea, esto está más que demostrado, sobre todo, no, eh, un tanto un deporte aeróbico como un deporte más isométrico tipo pesas o tal, los dos mejoran el, el síndrome premenstrual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tratar el síndrome premenstrual para poder hacerme el deporte. Eso claro. <risa> claro, es obvio, es evidente. Y luego, si no, hacer un deporte que yo tolere, por ejemplo, hacer un pilates más suave o hacer un yoga o hacer un deporte, empezar por algo más leve, ¿no? algo más más llevadero. Como un yoga suave o, ¿no? o un pilates dirigido. El pilates puede ser, llegar a ser muy fuerte, ¿no? Por eso digo un pilates más suave, con una buena profesora de pilates que vaya, ¿no? que vaya implementando los ejercicios más fuertes pues, más adelante, cuando estemos con menos dolor. Pero siempre tenemos que tener claro que el, que el deporte nos va a ayudar a, a reducir el dolor. O sea,
0: siempre, sí o sí. Porque no el, depo dejarlo. el
1: deporte libera endorfinas. Y las endorfinas son una cosa que les falta mucho a las pacientes con, con síndrome premenstrual. Tienen las endorfinas muy bajitas, de tanto consumirlas para reducir ese dolor, ¿no? Al final se reducen eh, pues las hormonas que biológicamente reducen el dolor, que son las endorfinas.
0: ¿no? O sea que tenemos que practicar deporte. Una persona que no pueda dejar el deporte o, en este caso, que se dedique profesionalmente, modificar esos días su deporte, eh, no continuar es. con su práctica normal. Incluso a lo mejor ya hasta viene bien, ¿no? El poder variar. Exacto. no acostumbrar al cuerpo y en esos momentos pues adaptar ese deporte o ese ejercicio lo que mejor le pueda venir y ya sí, está
1: eso es eso es o sea, no dejar de entrenar no dejar de moverse porque además la rigidez eh, y quedarse quieto empeora el dolor o sea, que no lo creamos hombre, a ver hay momentos que estas mujeres están dobladas que no pueden hacer claro. Se tienen que meter en la cama. Tampoco seamos, no no le vamos a decir, pues no, pues tienes que hacer deporte, ¿no? En ese momento, pues hay que dejarla descansar.
0: A ver, es verdad que, que, el dolor. que los síntomas que podemos tener en, 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 en este trastorno no son continuos. Es decir, hay momentos que estás mejor, uh -huh. bueno, pues aprovecha esos momentos, ¿no? Eso es. No, no son. Tú imagínate que estás dos o tres días con ocho síntomas y 24 horas, entonces ya.
1: Bueno, hay, hay, algunas, hay algunas mujeres que están así, hay algunos casos muy graves. De verdad, nosotros vemos casos gravísimos que, que es una y, y, es, y es muy reconfortante ver cómo estas mujeres te dicen frases como: Es que me, has de, me habéis devuelto la vida, no, o sea, yo no sé cómo os voy a agradecer esto, y nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo como médicos. Y tratando y ayudándolas, porque pero la verdad es que están tan incapacitadas que, que bueno es que luego luego quedan agradecidas, pero de una manera impresionante. Es muy bonito, es muy emotivo las, las frases que te dicen.
0: Es que es importante porque son unos síntomas que nos acompañan siempre. Entonces, claro. claro, cuando de repente ves luz y ves que te están ayudando y que lo estás solucionando. Y
1: luego el maltrato que a veces por desconocimiento la medicina infiere a estas mujeres ¿no? porque eh, quiero decir, algunos compañeros médicos que desconocen el síndrome, pues a veces llegan hasta tratarlas un poco como de locas o, ¿no? mm.
0: o de quejicas, porque a veces jicas, eh, te dicen, bueno mujer, de... tienes la regla, ya está
1: ya, esto son cosas de mujeres bueno, pero es pero que esto viene con ya ser ya mujer está. ya, pero no, perdóname, es que no no, no estoy de acuerdo o sea no tiene que ver con, con ser mujer esto quiero decir se puede, que tiene que ver con estar enferma no con ser mujer
0: claro es que ¿no? es eso y que luego que sea algo tan simplista como, tienes la regla bueno pues la regla tienen todas las mujeres que no mm -hmm. y eso un poco al contrario eh, lo dicen como síntoma de debilidad hacia de la mujer no porque se está quejando en ese momento pero pero creo que es que han demostrado una excesiva fortaleza es decir Totalmente. nos hemos acostumbrado tanto al, al síndrome de premenstrual porque es, yo creo que es muchísimo más generalizado de lo que nos podemos imaginar yo no sé hablar de porcentaje hasta, pero bueno, hasta... casi 10 de 10, o sea, perdón por lo sí. menos en un síntoma. Leve.
1: Vamos a ver, algunos síntomas mínimos tiene mucha gente que, que ya te digo que no hay que, que no tienen por qué. Pero no hay que tenerlos. No tienen por qué Ahí está. O sea, si tiene síntomas es porque una mínima inflamación hay, aunque eso sean es, síntomas leves. Creo que ¿verdad?
0: empezaste antes así, Alejandra, y creo que eso es importante Super tenerlo importante. claro. Eh, nos hemos acostumbrado por historia, desde nuestros antepasados a día de hoy, a esos síntomas, pues eh, como voy a tener la regla, es normal, pues me callo. Pues no, no tenemos que acostumbrarnos al dolor, no tenemos a, a estar mal, a estar agobiados, a estar con esos cambios. O sea, no, no, no. Creo que ahora mismo tenemos de verdad en nuestra mano el poder terminar con todo esto y, y que no, no, no se tiene que vivir con dolor, no se tiene que aprender a vivir con dolor.
1: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y ¿no? eso de desterrado, eh, desterrado totalmente. Eso de que hemos venido a este mundo a sufrir, que era una cosa de nuestras abuelas, pues no. Ya no, ya no. Ya ¿no? no, ya no. Que
0: la vida no te dé nada, que no puedas soportar. Pues, chico, sí puedo poner de mi mano para <risa> no soportarlo porque quieres que te diga que me lo traiga, pero voy a intentar eso es, eso es. Eh, aliviar los dolores. Eh, la verdad que, que se me ha ido un poco ahora mismo... Eh, Esa, ¿Por dónde, claro, no, Si no, no, quieres no.
1: retomar un poquito que estábamos diciendo cómo prevenirlo y hemos, hemos empezado a hablar de la dieta... Y, y del tratamiento de... también. Claro.
0: Me refiero a que es. no sé ahora mismo, o sea, estoy totalmente... Se me han ido los esquemas... Porque claro, yo decía, vale, si no me pregunto el tratamiento y tal. Hormonas. no sabía tal, tal, todo cual. esto de los tratamientos, la prevención, tal. Dios mío, digo, ahora hay mucho más de lo que hablar. O sea Pues nada, otro día
1: venimos y ese Hay que a hablar, seguir. ¿no?
0: Pero sí me gustaría ya para ir terminando hablar de ese tratamiento. Aparte, bueno, trabajar uh -huh. en la prevención. Uh -huh. eh, como pues con la, Sobre todo, me nos ha quedado claro, a través de la alimentación es importantísimo. Es fundamental. Fundamental. Es el deporte, la
1: alimentación.
0: Deportiva. Y en el tratamiento... O bien, si hemos encontrado el, el foco de esa infección uh -huh. y por dónde más pasa ese tratamiento.
1: Vale, el tratamiento, mmm, hay dos enfoques, o sea, uno que aborda la cuestión hormonal, luego hay que tratar siempre intestino, siempre la disbiosis, por eso muchas veces utilizamos probióticos o damos glutamina para cerrar la permeabilidad del intestino, o damos melena de león, que es, es micoterapia, tratamiento con hongos medicinales para, para cerrar esa permeabilidad. Es decir, hay que tratar intestino como lo tratemos cada uno, cerrar esa permeabilidad, regular la microbiota, seguramente tendremos que dar probióticos, y eh, para evitar esa permeabilidad del intestino que puedan pasar los gérmenes, y tratar la inflamación a nivel eh, a nivel uterino. Pues la inflamación se puede tratar de muchas maneras. Eh, tenemos óvulos de probióticos que podemos ayudar para la candidiasis, por ejemplo, depende de, de cuál sea la etiología. Si vemos que es una candida es diferente que si vemos que es un HPV o... ¿no? Eh, hay óvulos de probióticos, hay óvulos de sustancias, por ejemplo, el aceite esencial de orégano para la candida es fantástico. Se pueden dar antifúngicos. Nosotros somos, hacemos medicina sumando la medicina convencional con otras con otros abordajes. ¿no? Entonces se pueden dar eh, óvulos de antifúngicos también. Todos los conocemos que nos los han dado alguna vez. ¿no? Eh, es decir, tratar la infección, muy importante. Luego hay otros métodos que disminuyen la inflamación y que son súper eficaces para las infecciones también, como puede ser el ozono. El ozono es un, un gas medicinal, O3, que es un gas súper interesante. Yo la verdad que me ha dado muchísimas alegrías eh, el ozono en estas mujeres, porque reduce la inflamación, reduce la infección, eh, mejora el estado de ánimo, porque regula los neurotransmisores.
0: Sí, de hecho, Pero, el ozono no se ha utilizado también, por ejemplo, para cuando tienes en, dolores de cabeza o...
1: En deporte se utiliza mucho. O en deporte, el, el por el ejemplo, sí, en deporte se sí, utiliza mucho. de hecho, hubo los, los deportistas de los equipos rusos utilizaron esto mucho y... Luego se ha considerado en algunos sitios un doping. Un doping, sí, paso. porque claro, mejoras mucho la calidad de los hematíes y la cesión de oxígeno a los tejidos, entonces mejoras el rendimiento deportivo un montón. Eh, pero bueno, nosotros lo utilizamos para tratar la parte de la inflamación, de la infección y, y esto es la verdad mmm, espectacular, la mejoría que tienen estas pacientes. Es un tratamiento que no es corto en el tiempo, pero bueno, y si llevas 10 años o 15 años o 20 años como llevan a veces las pacientes sufriendo esto, pues yo creo que unos meses o hasta un a máximo de un año estando eh, recibiendo un tratamiento que luego te va a dejar asintomático, pues para ellas no es nada. La verdad claro. es que se les hace hasta corto, ¿no?
0: Aparte, que entiendo que el tratamiento se va a ver eh, mejorado. Empiezas si a mejorar llevas, paulatinamente desde claro, pr la primera sesión. Si con las rutinas, por ejemplo, si cambias la alimentación, aparte tratas esa infección, luego con este tratamiento claro. va a ser algo paulatino donde se va a ver pues, reforzado ¿no? ese tratamiento como si solo haces ozono, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor si llevas una alimentación correcta. Claro,
1: por eso hacemos un tratamiento integrativo. Somos un equipo multidisciplinar el que vemos al paciente y hay una nutricionista y hay un psicólogo o un psicoanalista eh, para ayudarla también a sobrellevar todo esto, para ayudarla a cambiar su relación con su feminidad, que eso también está muy en juego, ¿no? porque a veces es que terminas odiando ser mujer no, bueno ¿no? con tanto dolor y con tanto. ¿no? Y, y entonces, bueno, tenemos todo este equipo multidisciplinar. Luego tenemos gente que se es especialista en fitoterapia, en, en suplementación ortomolecular. Los omega-3 vienen muy bien para reducir la inflamación, ¿no? Es decir, hacemos un abordaje multidisciplinar de, de la paciente.
0: Voy a decir una cosa. Igual que no me gusta nada cuando se le dice a las mujeres, bueno, tienes la regla o tal, o cual eh, <coughs> o bueno, mujer, tampoco es para <coughs> tanto. Es cierto que tampoco me gusta que se le diga a los mercados claro, como tú no lo tienes, porque ellos también tienen otros cambios y otros sí. problemas. O sea, y, tenemos que entendernos, saber convivir, saber que es algo real, pero sin... Sin, com, sin competir de, a ver quién está, quién sufre más. Porque dices, jolín, vale, pues... Eh, no tendrás la regla, tendrás otros problemas o sea que cada uno tiene sus problemas eso es cierto, pero que en este caso eh, se puede solucionar. No sé si se puede añadir algo más importante que se me haya escapado mmm, por puro desconocimiento y por puro aprendizaje de lo que es la entrevista, con lo cual me alegro
1: Muy bien, pues me alegro que, que aprendamos juntas porque también uh -huh. cuando uno habla se da cuenta de cosas nuevas incluso eh, pues nada, simplemente eso, eh, la importancia del deporte, la importancia de una alimentación sana. Hay algunos alimentos que son súper necesarios, como por ejemplo las verduras de hoja verde, casi todas estas pacientes tienen bajas las vitaminas B, es, el magnesio, es muy importante aportarlo, chocolate negro sin azúcar. <risas> sin vale, azúcar. entonces eso me lleva
0: a otro mito Cuando tengo los síntomas, necesito tomar chocolate Algo dulce, pero sobre todo chocolate Es que, la, es
1: que las prostaglandinas dan muchas ganas de dulce O sea que es cierto Y la, la candida también Sí, sí, es cierto que da muchas ganas de dulce Pero es, es eh, muy importante no tomar azúcar refinado Si tienes ganas de comer dulce, toma fruta Toma un poquito de chocolate negro sin azúcar vale vale Con vale, stevia, vale. por ejemplo
0: Oye, la stevia, ¿sabes que no me gusta nada?
1: O... Síropé Tengo que ágave. solucionarlo. O sirope de ágave. <risa> Tengo
0: que solucionarlo de alguna forma.
1: El xilitol, cierto? hay otras opciones. El xilitol, que es el azúcar de abedul. Hay otras opciones para cambiar por el azúcar. La miel. La y miel es una opción amor, más saludable. Miel, sí. Una miel ecológica, una buena miel ecológica.
0: El sabor me gusta. En el embarazo le cogí odio al olor de la miel. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Es que poniendo pega siempre a todos. ¿Es cierto que es mejor azúcar moreno que azúcar blanco? O eso también es... A ver, el azúcar
1: una... moreno tiene más nutrientes porque... Como no está refinada, tiene más y minerales y tiene es más saludable, pero tiene el, no mismo, el, tiene el mismo índice glucémico. Vale. y la misma inflamación produce la misma inflamación
0: vale, ante la duda pues deja el azúcar blanca y toma termo pero bueno ante si, la si duda, puedes
1: mujer, si tienes opción entre las dos y si solo tienes esas dos opciones elige la, la morena ¿sí? busquemos
0: otras opciones que estoy convencida que todos las tenemos eh, doctora Alejandra Menasa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias. y por haber abierto esta ventana que desde luego yo creo que ahora muchas oyentes estarán diciendo wow no me podía creer todo esto yo... lo que he aprendido perdóname solo sí. quiero no, añadir no, no, una supuesto. cosita
1: hay un doctor chileno que es el doctor Lolas que tiene muchísimas cosas publicadas en Internet, por si alguien quiere información sobre esta etiología más infecciosa inflamatoria inflamatorial, si no me premenstrual. Doctor, Doctor Lolas. Lolas. Tiene mucho escrito y... Es muy interesante.
0: Perfecto, pues me lo apunto y, y lo comentaremos también en redes sociales cuando hablemos de esta entrevista. Eh, doctora Alejandra Menaza, Alejandra, muchísimas gracias a por ti. haber estado con nosotros. ¿Volveremos a vernos? Espero que sí. Que <risa> tenemos que aprender, seguir aprendiendo un montón de cosas como <risa> ha sido el día de hoy. Gracias, muchísimas, Alejandra. Gracias. Eh, ¿Cómo tratar el síndrome premenstrual? Le dimos la vuelta y hemos hablado de manera general del síndrome premenstrual y todo lo que hemos aprendido. Eh, nos vamos a ir despidiendo. Eh, nos seguimos viendo en Desayuno con Diamantes mañana, pero en Salud, Deporte y Mujer, dentro de 15 días, en marca.com. Ahí nos vas a encontrar. Plataforma de podcast, marca.com. En la aplicación gratuita para iOS y Android, Desayuno con Diamantes, y también pues en cualquier plataforma de podcasting, en iVox, en Apple Podcast, en Spotify. Tú búscanos, que es que nos vas a encontrar, que estamos ahí siempre. Solo me queda despedirme. Hasta mañana. Adiós.